0: Dag, beste kijker. In de economie is het altijd wel crisis. Is het geen coronapandemie, dan is het wel een oorlog en omhoog schietende energieprijzen. Ook vandaag is er hoogspanning met de problemen in de bankensector. Weer eens de bankensector. De man die sinds de coronacrisis tot vandaag voorzitter was van Werkgeversfederatie VBO en zo een goed zicht had op de woelige economie, is vandaag onze studiogast. Met hem blikken we terug en ook vooruit. Bart de Smet, welkom. Ja, in de bankensector hangt er weer eens een crisissfeer. Wat dacht u toen u de eerste nieuwsberichten hoorde over de run on the bank bij de Californische Silicon Valley Bank? Dacht u, hier gaan we weer met de banken? Nee, dat dacht ik niet direct aan, maar het is wel opnieuw
1: een issue van liquiditeit, ja. hè, meer dan solvabiliteit. Ja. En uh, door het zeer precieze cliëntele karakter van die SVB Bank en dan later het, het issue van Credit Suisse, die totaal gescheiden zijn van elkaar. Ja. Uh, had ik niet de indruk dat dat een, een wereldwijde crisis zou worden zoals in 2008.
0: U hebt er vertrouwen
1: in dat de banken en ook de Europese banken vandaag sterker zijn? De les is geleerd? dat maar, maar, zeggen, na de crisis in, in 2008 is er enorm gewerkt aan versterking van de kapitaalbuffers van de banken. Ja. Het toezicht is ook enorm uh, toegenomen. Dus de, de echte crisis zoals we die in 2008 gekend hebben die verwachten wij toch absoluut niet
0: meer. Ja, verzekeringsmaatschappijen zijn net als banken ook financiële instellingen. Ik heb de indruk dat de verzekeraars niet besmet zijn door de crisissfeer bij de banken. Maar bij Silicon Valley Bank ging het vooral om die obligaties waarin Silicon Valley Bank had belegd en die minder waard werden door de rentstijging. Mm -hmm. Verzekeraars die hebben een beleggingsportefeuille met daarin ook obligaties. Ik veronderstel dat die obligaties dan ook minder waard geworden zijn door de rentestijging bij de verzekeraars.
1: Zoals die obligaties in de periode van de lage tot negatieve rente... enorm gestegen zijn in waarde. Zijn ja. die nu inderdaad verminderd. Is dat een probleem? Maar dat is voor een verzekeraar die een, een goede ALM... He, dus een goede matching heeft tussen zijn verplichtingen... en zijn beleggingen, is dat geen probleem. Omdat wij bijvoorbeeld... elke obligatie die we kopen... die kopen we met de volle intentie... om die tot de einddatum in het portefeuille te houden. Ja. Die waardeschommelingen... zijn eigenlijk redelijk indifferent voor ons. En op de einddatum krijgen wij die verwachte waarde terug. Het enige risico dat je als verzekeraar met obligaties hebt, is dat die obligaties zouden afgeschreven worden of dat daar een, een, ja. een, een faling zou zijn.
0: Maar die tussentijdse minwaarden, die moet u wel laten passeren blijkbaar via uw eigen vermogen. We hebben daar een tabel over, over het eigen vermogen uh, van AGEAS. Dat was 11,9 miljard eind 2021. was gezakt uh, naar 7,6 miljard eind, duiz, eind 2022. taling naar met 36%. Maar dat lag dus aan die minwaarden op de obligatieportefeuille door die gestegen rente, hè? Dus eh, langs de ene kant had
1: je een jaar terug meerwaarde op je portefeuille. Ja, en nu zijn die minwaarde Nu hebben we minwaarde. Het is die delta
0: die die 36% ja. uitmaakt. Ja. Ja, en het kan weer omkeren, want dat zijn eigenlijk niet gerealiseerde minwaarden. Papieren minwaarden. Ja. Nu, het goede nieuws is uh, de solvabiliteit bij AGS. Ook daarover hebben we een tabel. De zogenoemde solvency to ratio. Dat is het beschikbare eigen vermogen tegenover het minimaal vereiste eigen vermogen. Dat ziet er dus goed uit. Ze steeg met 11% en bedraagt ook... 218 procent. En dan wordt het beschikbare eigen vermogen van AGEAS meer dan dubbel zo groot als vereist. En die stijging ligt ook weer aan de gestegen rente, blijkbaar. Absoluut, omdat je ook langs de kant
1: van je verplichtingen uh, een impact hebt hè, van die rente.
0: Ja, het komt erop neer, geloof ik dat dus de huidige waarde van die toekomstige verplichtingen van Agas tegenover het. levensverzekeraars, dat die vandaag minder uh, wegen doorregen ja, in de boekhouding door de gestegen rente, ja. de verdiscontering. Dus gedaald eigen vermogen, weliswaar. Uh, maar meer dan solvabel genoeg. De voorzitter van Agas slaapt goed. Uh, voor die, uh, voor die aspecten slaap ik zeer goed. Ja, andere aspecten niet misschien,
1: meneer De Smet? Oh, ik ben net uh, grootvader geworden en dus <laughs> af en toe uh, heb ik kleinkinderen op bezoek en die, die houden we al eens wakker
0: Proficiat. Nu nog dit, uh, meneer De Smet. Uh, AGEAS heeft geen referentieaandeelhouder. gevolg regelmatig overnamepogingen uh, uh, en geruchten. Kan u formeel bevestigen, AGEAS staat niet te koop? Uh, wat ons betreft staat AGEAS niet te koop. Maar we leven natuurlijk in een wereld waar je
1: enorm veel cash hebt. En uh, ik heb dat uh, in het verleden ook al gezegd, de, zelfs de grootste verzekeraar in de wereld die is overneembaar hè, als, er, ja, ja. Uh, als er iemand die intentie heeft. Maar we hebben absoluut de bedoeling om een Belgische headquarters te hebben van een internationale groep ja. die een heel belangrijke activiteit heeft in België, maar ook
0: in dertien andere landen. Ja, nu trouwens, de Belgische overheid heeft via de holding F-PIN, uh, meer dan 6%, participatie van meer dan 6% ARGA's. Dat is waarschijnlijk wel om eventuele overnemers te ontmoedigen. Ik denk, ze hebben
1: 6,3% overgenomen van uh, Pinghang, die een uh, historische aandeelhouder was. De vroege Chinese van Pingang. Ja. Pinghang, eh, ja. die, die waren aandeelhouder van voor uh, de, de turbulenties van 2008. Ja. Ze hebben elkaar gevonden om die, om die aandelen van de ene partij naar de andere te verkopen. Het is natuurlijk een heel belangrijk signaal. Zowel voor ons, maar ook voor de buitenwereld financiële markten. Dat de Belgische Sovereign Fund, als je het zo mag noemen, mm -hmm. 6,3% van de aandelen van AGEA's heeft. Wat betekent, dat ze, of aangeeft, dat zij het een belangrijk bedrijf vinden, strategisch belangrijk. Ja. Want we zijn natuurlijk een grote belegger in de Belgische overheidsschuld, in het Belgisch bedrijfsleven, maar ook in infrastructuur. Plus een, een heel grote
0: uh, ...beheerder van, van de pensioenen, aanvullende pensioenen van, van ja. heel veel Belgen. Dus overnemer, denk er maar niet aan. Dat wat AGEAS uh, betreft, meneer De Smet... U gaat uw laatste week in als voorzitter van het VBO. U wordt eind maart opgevolgd door René Branders, huidige voorzitter van Technologie Federatie Agoria. U werd VBO-voorzitter in februari 2020. Een maand later had je het begin van de corona-lockdowns in België. Vorig jaar had je dan nog eens de oorlog in Oekraïne met de omhoog schietende energieprijzen. U was voorzitter in een van de woeligste perioden in de naoorlogse geschiedenis van België. Woeligste perioden op vlak van economie. Als u daarop terugkijkt, hebben de bedrijven in België die storm relatief goed doorstaan? Maar ik denk, het is nooit uh, zwart-wit. En, ja.
1: en je zou kunnen zeggen, gemiddeld zeker. Hè. Maar ja. bij gemiddeld heb je altijd uitschieters in de twee richtingen. Ja. Dus als ik naar de eerste crisisperiode kijk van de pandemie, dan denk ik dat uh, door de enorme... Uh, weerbaarheid van de bedrijven door de enorme creativiteit, gekoppeld met heel behoorlijke tussenkomst van de overheid, ja. dat onze, ik zou zeggen, ons werkgeverslandschap enorm uh, sterk uit die crisis gekomen is. We waren daar zeer bevreesd voor dat we na de maatregelen een, een massale uh, ik zou zeggen, uh, reeks faillissementen zouden hebben, die zijn er niet gekomen. De tweede periode, dus de energiecrisis... met, met alles wat er rondhangt, is uh -huh. toch wel nog iets te vroeg om daar uh, finaal van te zeggen... dit is uh, uh, voorbij gegaan ja. zonder al te veel uh, schade. Want uiteindelijk gaat het niet alleen over de energie. Het is een combinatie geweest van stijgende kosten... van uh, ruwe materialen, transportkosten gestegen... loonkosten zwaar gestegen, energie gestegen. Alles werd duurder. Alles werd duurder en dus niet elke... Industrie, niet elk bedrijf kan, of niet elke sector, niet elk bedrijf kan die stijging doorrekenen. Naar de eindkant trouwens, als je dat massaal zou doen, krijg je die vicieuze cirkel. dat en nog die inflatie meer die enzovoort.
0: Nu, onze chemische industrie, onze staalindustrie, andere energie-intensieve sectoren zijn toch in de problemen gekomen. En zelfs vandaag uh, is energie in Europa nog altijd duurder dan in China en dan in de Verenigde Staten. Vreest u toch niet voor een soort van ja. Desindustrialisering, industrieel verval in Europa? Maar het is duidelijk dat, dat de
1: industriële bedrijven, de maakbedrijven, dat die, dat die toch wel uh, meer negatieve effecten hebben dan bijvoorbeeld de dienstensector. In de sector ja. heb je een stukje energie, maar dat is niet vergelijkbaar ja. met de industriële spelers. Daar is het vooral de loonkost die, die het verschil maakt. Maar die, in die andere sectoren en vooral die dan die exporteren naar omliggende landen of, of verder landen, is het uh, quasi onmogelijk om die stijging door te rekenen. Met als gevolg dat je ofwel uh, heel veel marge moet opgeven, in sommige gevallen heel je marge ofwel moet je stoppen met produceren, ofwel ga je delocaliseren. En we zien gelukkig... Nog niet massaal, maar we zien toch een aantal bewegingen in die richting.
0: Ja, en zal het verder gaan in die richting? Maar ik denk dat
1: dat afhangt van hoe die energieprijzen evolueren. Dus op dit ogenblik zien we toch wel het vertrouwen van de, de, ik zou zeggen, van de ondernemers toenemen. Ja. Het vertrouwen van consumenten neemt toe, want dat is ja. natuurlijk ook een belangrijk element. Hè, in welke mate de, de vraag op pijl blijft, die is een tijdje toch wel vrij zwaar gezakt. En we zien nu dat die stilaan terug op, op ziet niveau er komt. Iets beter nu. Hier... Het, het ziet er beter uit, maar het is één, nog te vroeg om al echt victorie te kraaien. Ja. En uh, er zullen toch wel uh, verschillen zijn tussen wat ik zou noemen: degene die die winnen, diegenen die overleven ja,
0: en dan een aantal bedrijven die het zeer moeilijk zullen komt een hebben. Nu, Europa wil meer duurzame energie uh, via windmolens maar ook via uh, zonnepanelen. Europa was ooit de belangrijkste producent van zonnepanelen ter wereld maar we hebben onze productie niet durven afschermen van de goedkope Chinese invoer van zonnepanelen. Gevolg onze Europese zonnepanelenindustrie stelt niets, niet veel meer voor. We zijn compleet afhankelijk geworden van China voor zonnepanelen. Het is weer een, een tekenend voorbeeld. Zullen we toch, zal Europa toch niet afhankelijk blijven voor zijn energie van het buitenland, van verre continenten, en op die manier kwetsbaar blijven? Maar kijk, in de, in de pandemie hebben we Heel veel stemmen
1: gehoord die zeggen, we moeten veel meer terug uh, op eigen kracht kunnen overleven. Maar ja. uh, het is veel gemakkelijker om te zeggen dan om het te doen. Hè? Want het heropstarten van dingen die je verloren bent, vraagt één, heel veel financiële middelen en heel veel tijd. Ja. Uh, wat dat je ziet, is als je vooral kijkt dan naar de, de noodzakelijke investering die we gaan moeten doen... In, om, om die verduurzaming. Uh, te realiseren. Die, nee, die klimaattransitie te realiseren. Meer elektrische wagens, uh, mm. de woningen uh, van, van. ik zou zeggen, de, de, de groenere energievormen voorzien. dan val je vaak terug op producten waarvoor de grondstoffen onder de grond zitten in China. Als je Elders, kijkt naar ja. Ja. lithium, kobalt. 60 tot 70 procent van die grondstoffen zit in China onder de grond. Dus je kan wel de productie verplaatsen, maar de, de grondstof die, die kan je zomaar niet uh, van continent veranderen.
0: We gaan dus goede maatjes moeten blijven met China, bedoelt u? Maar ik denk, ik denk dat
1: Europa er alle belang heeft om uh, zowel naar Amerika toe als naar China toe om correcte relaties te onderhouden. Er zijn natuurlijk uh, ja. grenzen, Europa is een continent dat sterk door waarde gedreven is. En ja. ik denk dat we daar enerzijds fier en blij en overtuigd moeten van zijn. Maar ja, de, de, de concurrentie moet je doen met twee continenten die het niet altijd even,
0: even nauw nemen met een aantal van die heilige principes waar wij, waar wij voor gekozen hebben en voor gaan. Concreet voorbeeld, meneer De Smet. De Chinese zonnepanelenindustrie heeft intussen een voorsprong opgebouwd qua kostenefficiëntie, is toch technologisch ook beter. En een ondernemer stelt voor in de Financial Times dat we aan China vragen om hier in Europa zonnepanelenfabrieken te bouwen, omdat die zo kostenefficiënt zijn. Wat denkt u daarover? Je denk, je ik
1: denk dat als je die vraag stelt aan China, dat, is, dat de kans groot is dat ze het zeker willen doen. En vindt u dat uh, moeten doen? Maar ik weet wat, je hebt daar een, een, een dubbel gevoel hè? Als ik zie uh, wat, wat er gebeurt, is ja, langs de ene kant hè, zijn we, als ik zeg wij, is dat ook vaak uh, politiekers, heel blij ergens een lint te kunnen doorknippen voor een Chinees bedrijf dat zich ja. hier komt uh, vestigen en investeren. Maar anderzijds hebben we altijd ook die, die twijfel of die vrees van, uh, gaat dat allemaal wel ja. netjes gebeuren? Quit met data die eventueel uh, en, 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 en kennis die, die genomen wordt. Uh, ik vind dat we daar misschien soms iets Minder kritisch zijn naar wat Amerika doet in Europa.
0: Ja.
1: Maar uh, ja, dat is een, een stukje uh, politieke keuze ook. Hè. Hebben we effectief het vertrouwen dat bepaalde uh, activiteiten die uit China naar hier zouden komen, dat we ons daar comfortabel bij voelen. Ik begrijp dat je voor uh, investeringen die zeer strategisch zijn, dat je daar toch een beetje voorzichtiger bent. Ja. Maar in dit geval
0: uh, zou ik zeggen, als dit kan helpen, ja, uh, ja. why not. Wordt uw houding tegenover China toch niet een beetje beïnvloed, meneer uh, dus met omdat AGEA's toch een belangrijk deel van zijn premie-inkomsten uit China ja.
1: haalt? Maar ik zeggen, het, het uh, beïnvloedt ja, maar misschien ook beïnvloedt, omdat wij toch een redelijk goed zicht hebben over hoe, hoe dat, dat land en, en, en die mensen daar... U kent het land. Uh, we kennen het land en wij kennen... Ja. Hè, onze partners is een, een overheidsbedrijf, hè, dus ja. die, die ook vol, uh, dat is zo... Uh, waar de topposities ingenomen worden door, door mensen van de partij. Ja. Hey, we werken nu meer dan twintig jaar met hen. We hebben uh, vandaag meer uit China terug kunnen halen dan we ooit in geïnvesteerd hebben. Dus ja. op dat punt is die balans uh, positief. En we hebben eigenlijk in die 22 jaar, want het is intussen 22 jaar, ja. geen enkel moment gehad waar wij twijfel hadden rond, rond de, de goede bedoeling van onze partner. We zijn natuurlijk geen bedrijf die daar hoge technologie gaat ontwikkelen.
0: Ja, geen gevoelige uh,
1: sector. Voilà, alles wat data betreft is, is volledig ja. afgescheiden. Hè. Er zijn geen linken tussen informatica-systemen enzovoort. Dus wat dat betreft hebben wij geen, uh, geen slechte ervaringen. En opnieuw, uh, ik denk dat de les nu geleerd zou moeten zijn dat je moet zorgen dat je nooit van één enkele partij afhankelijk bent, maar dat je ja. gewoon... Uh, relaties probeert te houden met, met al diegenen die ja. bepaalde competenties hebben die wij niet hebben.
0: Ja, maar door die geopolitieke rivaliteit tussen de, Verenigde, tussen de Verenigde Staten en China vreest hij toch niet dat bedrijven meer en meer zullen gedwongen zijn om te kiezen. Een goed voorbeeld is het Nederlandse ASML-producent van machines om halfgeleiders te maken. Onder druk van de Verenigde Staten hebben zij hun export naar China moeten beperken. Hè? Wat ja, maar de,
1: de vraag is daar of dat wij in Europa... Uh, ik zou zeggen, de, de lakij van, van de Verenigde Staten willen zijn. Ik ja. denk dat dat ook een, een bestemming is die Europa niet moet zoeken. Ja. We zijn vandaag zeker afhankelijk van de Verenigde Staten op militair vlak. Mm
0: -hmm.
1: En, en oké, okay, dat is ons historisch ook uh, is dat goed uitgekomen. Maar laten we toch niet denken dat dat enkel is uit bekommernis om Europa. Daar spelen ook zeer veel uh, lokale Amerikaanse... Uh, Europa moet zijn eigen weg Europa uitstippelen. Europa moet zijn eigen weg uitstippelen en, en volgens mij uh, correcte relaties onderhouden met, met alle partners maar natuurlijk als er wat nu in Rusland gebeurt, dat kan je, dat kan je natuurlijk op geen enkel moment aanvaarden ja. dan is het
0: ook logisch dat je daar sancties tegen uitspreekt. Een heel ander probleem voor onze bedrijven is met beschikbare werknemers vinden door de vergrijzing wordt de arbeidsmarkt krapte, ja, wellicht structureel is het daar ook al een beetje te laat, zoals met die energie... of kunnen we het nog redden met activerende maatregelen... van de vele, vele Belgen op arbeidsleeftijd die niet actief zijn?
1: Maar ik denk, energie, het is niet, het is niet hooploos. Hè. Ik denk dat er heel ja. veel in, initiatieven zijn... Om, om naar toch meer duurzame energie te gaan. Maar dan moeten we wel ook een aantal, ja, een aantal bottlenecks... Hè. zoals zodra je ergens iets wil doen in mm -hmm. ons land... heb je wel een comité dat daar tegen is. Hè. Ja. Dus ik vind dat een beetje... Uh, ja, een, een gebrek van collectieve verantwoordelijkheid. Hè. Ja. Uh, uh, naar arbeidskrachten is het zo dat we... Ja, we hebben nog altijd wel bijna 30% van de actieve bevolking die, die niet actief is. Ja. En daar zitten mensen tussen die het niet kunnen, hè, fysiek of, of psychisch. Mm -hmm. Maar er zijn ook een aantal mensen bij die volgens mij moeten te activeren zijn. En als je... De, de oplossing voor onze begrotingsproblemen en onze staatsfinanciën... Hè, we spreken heel, heel vaak ook de huidige regering over die activiteitsgraad optrekken naar 80%. Ja. Uh, dat is nodig, want dan heb je uiteraard uh, heel veel meer mensen die sociale bijdrage betalen, belastingen betalen. En je hebt minder mensen die mm -hmm. uitkeringsgerechtigd zijn. Maar het tweede luik waar ik vind we te weinig de aandacht op trekken, is het verminderen van de overheidsuitgaven. Van, ja. Vandaag hebben wij ongeveer 54% van het bruto binnenlands Product aan overheidsuitgaven. In Nederland is dat 41%. En waar moet dan geknipt worden? Maar ik denk, ik denk als je eerst, hè, als je de, van die vij, 54% naar, naar 50% gaat, dat is 4% op ongeveer 600 miljoen, hè, rondaf ja. uh, bruto binnenlands Product. Dat is 24 miljard. Dat is ongeveer het tekort dat we nu hebben. Ja. Dus met 4% vermindering zou je eigenlijk bijna een begroting in evenwicht hebben. Ja. En dat is een combinatie, hè, door, door wat ik zei, meer mensen actief. Dan heb je minder uitkeringen, dat is een eerste besparing. En dan moet je er toch wel een aantal, ik zou zeggen, heilige huisjes durven hervormen. Ja. Oké, okay, er is een, zijn ideeën rond de pensioenhervorming, hervorming in, de, in de, de ziekenhuissector, in het onderwijs. Dus ik denk dat we een aantal... En, en, Last but not least, natuurlijk, onze structuren die ook een, een, een complexiteit hebben.
0: De, die de Overheidsstructuren bedoelt u.
1: Overheidsstructuren die misschien wel justifiëren waarom we niet moeten durven te hopen te gaan naar het Nederlands niveau. Dus maar als je al van 54 naar 50 kan gaan. Ja dan heb je al een, een behoorlijke weg afgericht.
0: U verwees al naar de pensioenhervorming, of toch de pogingen uh, uh, om de pensioenen te hervormen. Dus we spraken van een, uh, er is ook een belastingshervorming die op tafel ligt, sprake van een arbeidsdeal. Zal deze federale regering nog het verschil kunnen maken voor de verkiezingen van volgend jaar, meneer de Waar ik zie, ik zie bij, bij onze premier een, een, een
1: absolute wil om op die drie uh, in die drie domeinen vooruitgang te, te boeken. Ja. We weten natuurlijk dat er. Ja, dit is een regering met, met ja, partners, zeven partners, die andere accenten leggen, ook ideologisch verschillen. Ja. Waardoor ik denk dat je in geen een van die drie domeinen echt baanbrekende uh, hervormingen zal zien. Ja. En daarvoor is één, uh, ja, zijn de ideologische verschillen toch te groot, maar ja. ook heb je. Uh, een, een te korte periode naar de volgende verkiezingen. Je uh, hebt er een, uh, geen al te veel hopen meer in. Waar ik, denk, ik denk dat echt hopen op, op die structurele veranderingen die plots gaan maken, dat we uh, die vooruitzichten van naar die verlaagde overheidsuitgaven, uh, uh, verhoogde werkzaamheden, dat dat binnen de, de ik zou zeggen, het ligt misschien binnen de ambities van deze regering, maar binnen de mogelijkheden om daar een akkoord over te krijgen, denk ik uh, dat ik daar een, een, een
0: lage waarschijnlijkheid aan geef. En het is niet eenvoudig, hè. laat dat duidelijk zijn. Stel dat een buitenlands investeerder aan u zou vragen, meneer De Smet, is België een goed land om te investeren? Wat zou u dan antwoorden?
1: Maar, ik, ik, ben, ik zou zeker uh, een positief, positieve boodschap willen geven. Aha. Er zijn heel wat dingen die beter kunnen, hè. dat is zo. Maar oké, okay, uh, in, in andere landen heb je dan andere accenten. Aha. Ik denk een van de zaken waar wij uh, enorm in, in sterk in staan, dat is onze, onze, onze brains, hè. onze... Ja. Ik zou zeggen, ons sterk punt zit afhankelijk van hè, ergens op 1,70 meter, 1,75 meter 75, gemiddeld boven, boven ja. de grond. Uh -huh. uh, heel goed opgeleide mensen, uh, heel goed uh, meertalige mensen, mensen met een flexibiliteit, een creativiteit, een weerbaarheid. Dus spijtig genoeg is dat een, 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 maar een deel van de bevolking. Hè, want uiteindelijk is het, het feit van die 1,5 miljoen niet actieve. Uh, ik ben ervan overtuigd dat daar nog heel veel talent in zit, die meer zou
0: kunnen uh, bijdragen in groei dan wat we vandaag zien. U zou ook kunnen zeggen, meneer Smet, dat het voor ondernemers te goed is in België om te ondernemen, want er is te weinig concurrentie, zegt men wel eens, te veel toetredingsbarrières voor nieuwkomers, hmm. zodanig dat het prijzenniveau in België gemiddeld te hoog is. Zeg niet ik, zegt het prijzenobservatorium van de fot-economie. Er is te weinig concurrentie in de bouwmaterialensector, in de telecommunicatiesector goederenvervoer en autovervoer. Mm. Er is gewoon te weinig concurrentie in België. In
1: maar weet wat, uh, als, ik, als ik naar andere landen ga, dan, uh, dan zie ik inderdaad dat je daar lagere prijzen hebt, maar je hebt daar ook meestal uh, lagere lonen en lagere, ja. uh, lagere kosten voor huisvestingen en mindere uh, sociale voorzieningen. Als ik zie hoe toegankelijk ons onderwijs is, en, en er zijn nog altijd mensen waarvoor het een nog te grote barrière is, maar dat je hier bij manier van spreken voor duizend euro een universitaire carrière, eh, opleiding kan volgen. Ja. Als ik zie hoeveel Belgen toch eh, na hun pensionering in het buitenland gaan wonen, in Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk... Maar als het erop aankomt om medisch verzorgd te zijn...
0: komen we toch allemaal ja. graag
1: terug naar België. Dus goed, het is goed,
0: goed, goed. Nee, maar u trekt toch een beetje de vraag. Is er nu te weinig concurrentie bij de ja, bedrijf? Ik
1: zou zeggen, ik, ik kijk naar mijn eigen sector. Ik kan, uh, kan u verzekeren dat daar heel veel concurrentie is. Ja,
0: dat is toch nog goed. En ik zie... Ja. Ja, je, 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 je ziet
1: nu het... Uh, het verhaal van de, dat in de media uh, toch wel aanwezig is rond de distributie, hè, de grootwarenhuizen. Ja. Je kunt zeggen, ja, ik kan over de grens kan ik uh, goedkoper gaan kopen, maar kijk eens naar die loonkosten. Die is 16% hoger. Dus je moet ook soms, uh, ja, uh, de, de, het, het sociale zekerheidsmodel dat we hebben, heeft ook zijn consequenties op de prijzen.
0: U verwees er daar even aan. Belangrijke les even naar. Belangrijke les uit de coronaperiode was ook voor dat we voor veel te veel producten blijkbaar te afhankelijk zijn van verre continenten. Ik sprak al over de zonnepanelen, maar halfgeleiders, eigen batterijen, we moeten meer onze eigen halfgeleiders produceren, we moeten meer onze eigen batterijen produceren enzovoort. Maar zal zo'n Europees duplicaat uit de grond stampen van die wereldwijde productieketen, zal dat niet vooral veel geld kosten meneer Desmet? Dat zal zeker veel geld kosten. Uh. Ja. Dus die deglobalisering is nog niet zo'n miraculeus oplossing nee, Het zal oplossing veel geld
1: kosten en het zal ook de vraag zijn waar gaan we dit soort fabrieken kunnen bouwen ja. waar je een, een de voldoende ruimte moet voor hebben, want dat zijn zeer grote oppervlaktes nodig ja. en waar ook vaak de privé uh, speler die daarin wil investeren van de lokale overheid zal vragen om een, een, een deel van die investering voor, voor zich te nemen. En dat is ook in sommige landen, ja, België is daar ook bij, met een redelijk hoge overheidsschuld, geen, geen eenvoudige oplossingen.
0: Maar wat moet ons antwoord dan zijn op die Amerikaanse Inflation Reduction Act met 369 miljard aan subsidies voor de vergroening van de industrie? Subsidies waarmee de Verenigde Staten ook Europese bedrijven lokt. De Europese Unie antwoordde al met versoepeling van staatssteunregels Met de Net Zero Industry Act, hè, die investeringen in groene technologie wil bevorderen. Maar Ilham Kadri, CEO van het Belgische chemische bedrijf Solvay, u wel bekend, die heeft al in de Financial Times gezegd dat de Europese Net Zero Industry Act totaal niet kan concurreren met de voordelen en de eenvoud van het Amerikaanse Inflation Reduction Act. Hè. Mm -hmm. maar weet wat, uh, uh, wat ik ga zeggen kan misschien wat provocatief
1: zijn, hè, maar ja. men heeft die IRA in Amerika uh, ik zou zeggen, gepromoot als de vergroening, maar in feite is het een, uh, een heel duidelijk uh, initiatief van, van steun aan lokale bedrijven die daar uh, produceren. En je hebt bijvoorbeeld een aantal Duitse bedrijven die ook uh, activiteiten in, in de US. Die zeggen, weet wat, we gaan een deel van onze productie naar ginder ja. uh, verschuiven, want we krijgen daar grote subsidies. Ja. Dus dat kan je als Europa een aantal dingen doen. Je kan zeggen, we, gaan, we kopiëren dat en we doen hetzelfde. Ja. Uh, ik, ik hoor zelfs binnen de industriële bedrijven mensen zeggen, dat moeten we niet doen. Uh, anderzijds is het wel zo, en dat is een beetje wat we nu proberen te doen, dat misschien de, de regels rond staatssteun... Uh, zeer streng zijn in Europa en tegen daar een versoepeling moet opgeven. Ja, die
0: worden versoepeld,
1: blijkbaar. Uh, uh, dat is eigenlijk de, de reactie. En we gaan zien hoe dat, uh, hoe zich dat uh, uitspeelt. Uiteindelijk hebben we ook gezien uh, in, de, in de pandemie van zeggen, we gaan terug dichter bij huis allerlei dingen doen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Ja. Uh, dat is een beetje gelijk, je nu ziet de Engelsen, die een volledige serviceindustrie geworden zijn. Heel weinig productie. Die hebben links en rechts nu wel iets kunnen uh, opzetten aan nieuwe productieeenheden. Maar die hangen in heel grote mate. Bijvoorbeeld voor voeding hangen zij volledig af van, van
0: Europa. En dat ga je niet zomaar op 1, 2, 3 terug opbouwen. Nog een woordje over de sociale relaties uh, in België, uh, meneer De Smet. De toestand bij de lijzen zit blijkbaar uh, muurvast. Nu gaat, uh, of heeft de PS een wetsvoorstel ingediend om bedrijven die zich spitsen in kleinere zelfstandige entiteiten toch te zien als één uh, groot bedrijf, waardoor dus vakbondsvertegenwoordiging mogelijk is en ook betere lonen. Wat denkt u van dat voorstel? Maar eerst en vooral als je
1: los van een... Als je enerzijds een, een groot bedrijf hebt met... Eigen winkels en eigen personeel. En daarnaast heb je een netwerk van zelfstandigen die weliswaar misschien dezelfde producten van dezelfde groep afnemen. Ja, dan, dan zie ik niet in hoe je morgen kan aan al die zelfstandigen zeggen we gaan jullie nu zien als één bedrijfseenheid. Want die ja. hebben hun eigen
0: strategie, die hebben hun eigen politiek. Dus ik vind dit een, een zeer gevaarlijke uh, evolutie, gezegd. Ja, je bent daar tegen. Ja. Nu, hoe zou u die situatie oplossen als u een bemiddelaar was bij de lijzen? Maar ik denk, uh, wat, wat je ziet is dat, uh, en, en
1: dat is, zie ik spijtig genoeg in, in heel veel domeinen. Als we spreken over onderwijs, spreken over de ziekenhuiswereld, spreken over een, een, een situatie zoals hier, dan krijg je als... als uh, Kijker of als luisteraar het idee dat alles wat er gebeurt slecht is. Ik ben zelf een, een vervente klant van de lijzen. Ik heb twee de waar ik ga. De ene is een de lijzen met, die, die tot die 128 of 126 behoort. De andere is een de van een zelfstandige, van iemand die vijf de heeft. Ik kan u verzekeren, ik ga vijf keer zo graag naar die zelfstandige. Waarom? Veel vriendelijker personeel. Mensen zijn gedienstig. Terwijl in de andere voel je een soort, ja, een soort verkris gevoel van, wij worden hier slecht behandeld. En wellicht zijn de voorwaarden in die zelfstandige, de lijzen, ik zeg niet dat die slechter zijn, maar die zijn misschien soepeler dan, dan de grote. En opnieuw. Ik, ga, ik blijf naar de twee gaan omdat ik ook in die andere uh, mijn, mijn babbel heb met de kassierster, met de mensen in de, in de kaaswinkel enzovoort en ik vind dat wel een, altijd plezant om een beetje de voeten op de grond te houden. Van mogelijk... dus, ik vind leven in een land waar je vrij mag ondernemen, laat uh, iedereen volgens zijn, uh, volgens zijn
0: uh, uh, ik zou zeggen keuze uh, ondernemen in dit land. Ten slotte, meneer De Smet, nog deze vraag. U bent dus grootvader. Zullen uw kleinkinderen het later even goed hebben als u nu vandaag? Ik hoop het in elk geval. Uh,
1: maar ik ben wel op een aantal zaken wat bekommerd. Eén is heel die impact van die klimaatverandering... die toch wel exponentieel uh, lijkt toe te nemen. Ja. Daarnaast uh, een beetje zorg dat men te weinig zich in de diepte en de breedte informeert. Hè. Alles is nogal voorgepakt. Social media die een nut hebben, maar die ook leiden tot een, soms agressiviteit, uh, polarisering. Reacties, polarisering. Ja. Uh, dat zijn dingen waar ik me wel uh, zorgen over maak, in welke mate dat dat de, de cohesie, de samenhang uh, in, in, de, in de maatschappij niet negatief gaat, gaat beïnvloeden. En uh, ik weet dat de ouders en mijn echtgenoot, ik probeer dat ook, er alles zullen aan doen om zoveel als mogelijk die kleinkinderen
0: in de goede richting te duwen. Het komt nog wel allemaal goed. Meneer De Smet, bedankt voor uw komst naar de studio. Deze aflevering van Trendstalk is ten einde. Volgend weekend zet collega Jan de Meulemeester een nieuwe aflevering voor u op het getouw. Ikzelf wens u nog een fijn weekend.